0: Ladies and Gentlemen, welcome to the Strength and Skills Podcast. Hier sind eure Hosts, Dennis, Dennis. und Nick. <lacht> <lacht> yes, let's get it on. Unser, unser Podcast, unsere erste Folge Podcast. Ähm, ja, wir sind wahrscheinlich noch nicht so eingespielt. Das wird sich noch, noch regeln. Joa. Unsere erste Folge soll sich erstmal darum ähm, drehen, dass wir euch so ein bisschen erzählen, wer sind wir, was tun wir, warum gibt es diesen Podcast. Deswegen fange ich da jetzt einfach mal gnadenlos direkt an und äh, interviewe dich, Dennis. Oh nein. <lacht> um, let's get it on. Um, Dennis, wer bist du, was tust du, was sollten wir über dich wissen?
1: So, mein Name ist Dennis Piccolo, ich komme aus Italien, bin 26 Jahre alt und Pharmaziestudent, hoffentlich nicht mehr lange, bin ein Calis-Athlet und Calis-Coach für Stanics Team und ja, mache den Sport seit über sechs Jahren und jo, ja, ich glaube, das das war's im Großen und Ganzen.
0: Alright. Und du bist <lacht> ziemlich spezialisiert auf uh, Skills, sowohl Statics, also...
1: Ja, genau. Also ich bin, wie gesagt, Kalisathlet. Uh, hauptsächlich gefallen mir Skills, bin uh, eher weniger im Weighted-Game, da ist oh. Nick der, der Master. Und du da auch nicht
0: schlecht unterwegs ja, bist, Cowboy. Also es geht, es geht.
1: Uh, ist nicht im Vordergrund, aber immer, waren für mich immer Skills, habe mich auch darauf spezialisiert, was das Coaching angeht, mhm. äh, habe das sehr vertieft und versuche das so, also so gut wie möglich in ein Programming einzubringen, wie das geht. Mhm. Ja. Geil. Geil. Du hingegen Nick, wer bist du? Was soll, was soll man von dir wissen? Fuck
0: ähm, ja, ich bin Nick, Nick Tibusek. Ich mache das Ganze seit, boah, ich glaube seit 2000, da doch, genau, ziemlich genau 2013. Ich habe zum 01.01.2013 angefangen. Das Datum? Ja, das, das war für mich so ein, ich bin ein, ein 1. Januar Kind, okay. quasi in dem Falle jetzt war und ja, da, da hat sich mein Leben verändert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin quasi ja in dem Sport mehr auf Weighted quasi eigentlich ähm, spezialisiert. Ich bin ja mehr Coach als Athlet, würde ich behaupten. Stimmt, aber jetzt auch nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> schon auch Athlet, auch quasi aktiver, <lacht> könnte man so sagen. Aber eigentlich so vom, vom, vom Herzen mehr mehr Coach, würde ich behaupten. Wurde ich auch einfach. Ich, ich mache es gerne, aber ich bin zugegebenermaßen meiner Meinung nach ein eher schlechter Athlet. Ja, stimmt nicht. Was ein Vorteil hat, ich brauche halt lange, um Dinge zu lernen. Genau, ich,
1: ich finde, das, das ist als Coach ich sowieso. Ich bin auch nicht talentiert bis auf eins, zwei Sachen, sagen wir. <lacht> 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 und ich habe mir ja fast alles richtig erarbeiten müssen. Fast. Ja, ja, Und da lernt man, <lacht> da lernt man das meiste draus. Also,
0: Apropos er erarbeiten. Ähm, wie war so dein Werdegang? Was waren so deine deine ersten Steps in Calisthenics? So, ich habe, ich glaube es war 2012 äh, eigentlich angefangen. Fuck, richtig oldschool.
1: Ja, richtig oldschool. Ja, old ähm, hab damals, ich war richtig dünn ähm, und schwach, wog <lacht> 48, 49 Kilo. Alter. Äh, ja. <lacht> jetzt nicht so viel mehr. <lacht> ähm, und habe äh, mit ein paar Freunden so eine Wette abgeschlossen. Wir haben entschieden, wir werden fit und äh, bauen was auf und pumpen ein bisschen und werden dann Models für Abercrombie und Fitch oder so ein Blödsinn. Oh,
0: alright, okay, ja, ja, okay. Das,
1: das war der Plan. Shit was serious. Ja, genau. <lacht> Und Fakt, gut. das wusste ich nicht. Alter, ja, das, das war die Idee von einem Vollidioten, also Christian, Geil. falls du das hörst. Na, ähm, und, und die einen, zwei haben es halt eher, ja, haben, wir haben alle ein bisschen angefangen, ich wohnte in einem Heim ähm, und da gab es einen Fitnessraum unten und wir haben halt angefangen, ein bisschen Benchpress zu machen oder irgendwas, einfach gar so, keine so, Ahnung So
0: gehabt. ein Studentenheim, oder? So ein Studentenheim, ja. Genau, ja. ja. Das ist halt für, für, für Deutsche hört sich das immer erstmal so an. Ah, okay. Wegen Heim. Ja, wegen Heim. Ja, da das ist eine Studentenheim. Kindheit. Ja, na,
1: na, na. Kindheit <lacht> war ganz gut. Ähm, jo, und ich hatte Angst vor schweren Gewichten prinzipiell und habe mir also auf YouTube Übungen angeschaut, was ich mit dem Körpergewicht an äh, machen okay. kann eigentlich. Und bin dann auf Videos von Barbrothers gestoßen und Frank Medrano. Dort, wo viele angefangen haben, haben mir das reingezogen und haben mir gedacht, hey, das ist eigentlich richtig geil. und
0: Brothers, all day, every day.
1: Ja, all day, every day, go hard or go home. Und ich habe mit den Routinen angefangen, die sie da hatten. Die waren äh, recht krass für einen Anfänger. Also die hatten echt... Weltklasse. ja. Da,
0: ja. Hast du, hast du diese, diese verrückte Routine gemacht, die, ähm, wo die immer durch, diese, durch das Treppenhaus gerannt sind? Nein, nein
1: das habe ich mir nicht angetan. ich hatte Es gab so Killer-Workout-Routines, too.
0: Oh ja, ja, oh. Und da habe ich meinen
1: ganzen Plan drauf strukturiert.
0: <lacht> Und so
1: bin ich stark geworden. Ich glaube, da war so ein 5x10 Handstand-Push-Ups drinnen oder so. Und halt, ich, ich habe angefangen, Handstand-Push-Ups zu machen. Okay. Also, das war mein erstes Ziel. Das war, wie ich meine Grundkraft aufgebaut habe, halt nach Hunderte und Hunderte von Push-Ups. Ich weiß, ich hatte Workouts mit 300 Push-Ups und 300 Pull-Ups und mindestens 100 Handstand-Push-Ups
0: oder so. Okay, be bevor, das, bevor das jetzt jemand falsch versteht, würdest du das nochmal so beginnen? Ähm, nein. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> nur um das vorab zu klären.
1: Nur um das zu klären, ja. Es, also, es hat lang, länger gedauert, bis ich, bis ich das, äh, also, das, das hinbekommen <lacht> habe. Am Anfang war es eh ruhiger aber ja und Körpergewichttraining hat mir viel mehr gefallen, habe damit angefangen, die anderen zwei haben recht schnell aufgegeben und ich habe kurz danach eigentlich meine Freundin kennengelernt, die Marie und er wollte eigentlich auch für sie fitter sein wow, okay, okay. und das war eine Motivation dazu und so, so, so hat das alles angefangen eigentlich Ich okay. muss auch noch dazu sagen eben als Italiener Uh, Calisthenics ist in Italien, hat viel früher angefangen als hier. Hm. hat schon, Ist schon länger uh, Teil. Uh, einfach viel, viel mehr Leute machen das dort. Und das es gab schon YouTube-Videos. Snowledge ist auch ja.
0: viel, viel größer dort. Ja. Allein die Bücher.
1: Ja, genau. Es gibt Bücher. Es, also, die haben wirklich. Sie, sind, sie haben halt einfach fast fünf Jahre früher angefangen, wenn nicht hm. acht oder zehn. Und auf YouTube habe ich schon extrem viel gefunden. Es gab Videos, es gab Tutorials, es gab Leute, die machen Full Planches, Presses, Crosses, alles Mögliche. Und du hattest Tutor Tutorials dazu. Es waren nicht die professionellsten Tutorials, aber du hattest einen Anhaltspunkt auf jeden Fall. Und das hatten, glaube ich, viele zu der Zeit nicht. Und hier in Wien gab es auch fast gar keine Parks, es gab es noch fast gar nichts. Bei der Russa Russauer Länder gab es was. Und es haben drei Leute trainiert und das war's.
0: Ja, okay, okay. Hm. Crazy. Ja. Und bei okay. dir hingegen, wie, wie, hat das, wie hat das angefangen? Ähm, also grundlegend war eigentlich, ich, ich war bei der Bundeswehr gewesen und ich konnte keine Klimmzüge. Und das hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen getriggert und irgendwann wollte ich halt Klimmzüge lernen und war im McFit und habe trainiert und wollte auch abnehmen und so. Ich glaube, ich war ein halbes Jahr dort. Mhm. Und... Ähm, Dort liefen aber immer Barstars-Videos. Aha. Der Klassiker. Ja,
1: der Klassiker. So,
0: Handyballung. <lacht> ja. Du trainierst im Gym und dann siehst du Leute, die nicht im Gym trainieren. Das finde ich immer super geil. gut. <lacht> und ich fand das, fand das total cool und habe dann einfach so gesagt, okay, gut, ich will das auch machen. Ich konnte nicht mal einen Klimmzug, weißt so du? Und dann bin ich also losgegangen, von mir aus zu Hause, zu, zum Sportplatz in meinem Dorf gejoggt. Und habe dort an so einem Gerüst angefangen zu üben. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so blöd negative Klimmzüge gemacht mhm. und mit Unterstützung meiner Beine, wo ich mir so wenig äh, Unterstützung ja. gegeben habe wie möglich, weil ich unbedingt, weil ich wohl keine Ahnung, ich muss wohl gecheckt haben, alles klar, um das zu machen, musst du progressiv arbeiten, frag mich nicht. Äh, ob ich da wirklich drüber nachgedacht habe. Ich ja. habe es gemacht. Ich meine, das ist ja, man,
1: man versucht es und man versucht es wieder. Das ist, da ist irgendwo eine Progression drin. Es,
0: es hat funktioniert. Ich Ach, konnte okay. irgendwann Klimmzüge ja. so und ähm, ja, habe dann so ein bisschen vor mich hin trainiert Und dann kam eigentlich auch schon ähm, mein, mein Nachbar mit dazu, der Dennis. Grüße gehen an dich raus, Bro. <lacht> <lacht> ähm, also nicht du, Dennis, sondern ja. ein anderer Dennis. Ja. Der Dennis ist überall. Er ist überall. <lacht> Ähm, und wir haben dann einfach angefangen zusammen zu trainieren und haben bei mir im Garten dann tatsächlich auch äh, uns Klimmzugstangen hingebaut und einen Und haben natürlich auch hart Bar Brothers und den ganzen Shit, den ganzen üblichen alten Shit halt bös abgefeiert. Das muss man echt so sagen. Ja, es war einfach gut. War, war geil zu der Zeit. Ja, ähm, ja und irgendwann, ich glaube, da fing auch gerade so Instagram so ein bisschen an, und dann haben wir die Lilly damals kennengelernt und die hat uns erzählt, in Wetzlar, das ist so damals so eine Stadt gewesen, die war so 20 Kilometer weg von uns. So. Und ähm, dass es dort Klimmzugstangen gibt. Und dann haben wir gesagt, geil, lass mal, lass mal da trainieren. So, das war dann so Dezember 2013. Okay. Und da haben wir dann halt tatsächlich angefangen, dort uns an einem Sonntag haben wir uns getroffen mit ein paar Freunden und haben unser erstes Sunday-Workout damals gemacht. Und damit haben wir dann halt tatsächlich ja, einfach nicht mehr aufgehört. Und haben immer gesagt, okay jeden Sonntag treffen wir uns hier und trainieren einfach eine Runde zusammen. Und da sind immer mehr Leute zusammengekommen. Und irgendwann ist das sehr groß geworden. Da ist Kalisthenics Wetzlar im Endeffekt daraus entstanden. Ähm, ist sehr eskalativ gewesen. Geil. Wir haben uns jeden Sonntag komplett aus dem Leben getreten. <lacht> mit komplett wahllosen Irren. Workouts, aber geil, war wirklich geil. Also, der der Rekord war dabei, dass wir tatsächlich mal mit 136 Leuten auf diesem Platz standen und uns aus dem Leben trainiert haben, wirklich. Also das war, war ein Level, das war verrückt, aber geil. Ja, so, so geil. war so der Anfang im Endeffekt und daraus hat sich dann auch ein Verein entwickelt und so bin ich dann im Endeffekt auch in so eine Trainerrolle reingerutscht. Mhm. Weil du dann irgendwann so anfängst, okay, fuck man, ich habe jetzt ein bisschen Verantwortung für andere Leute, jetzt musst du mal anfangen, dich damit zu beschäftigen und dann <lacht> fängst du also halt ich mal war so an. Mal
1: so Fünfmal irgendwas. Schieß dich
0: tot. Glaub mir, nee, wenn, wenn ich mir heute angucke, was ich damals mal geschrieben habe für Sachen und ich habe mich für sehr professionell gehalten. <lacht> Alter. <lacht> Aber ja, so, so äh, läuft das und äh, ja, so, so waren die Anfänge, es gab ja auch kein Wissen darüber und wir haben halt äh, auch gedacht, wir wären die besondere Schneeflocke und Calisthenics ist so anders und das geht ja nicht, dass du dann andere Trainingsprinzipien darauf äh, anwendest. Das war, das war, das ist so der, dieses
1: Kalis-Ego am Anfang war ich äh, das, ja, ja. das Besonderes. Ja, ja. Also, ey, ich berühre
0: keine Gewichte. Ja, ja, Alles es ist ohne aber auch böse. Es geht nicht. War nicht in ja, Ordnung. Ja, ja. Es sei denn, es war irgendwie so super functional. Ja, <lacht> ja so, so, so ein Unsinn. Ich habe in meinem Garten habe ich so einen großen Stein gehabt, mit dem habe ich manchmal irgendwelche <lacht> Sachen gemacht. Wir, ja. haben, wir haben irgendwann auch angefangen, Reifen zu flippen in Wetzlar. Das war auch cool. War halt auch voll functional und so, ja, weißt ja, du? Also Reifen flippen und so. Aber ähm, ja. War, war, war geil. Also wir sind halt auch stark geworden. So. Das
1: ja.
0: Lag aber, glaube ich, hauptsächlich daran du hast halt so ein Mindset von Menschen um dich rum, die halt alle wahnsinnig sind. Mhm. so Und je mehr Menschen, die wahnsinnig sind, zusammenkommen, desto mehr Wahnsinn entsteht und dann entstehen wahnsinnige Dinge eigentlich im Endeffekt. Ja, das,
1: das hat bei mir zum Beispiel gefehlt. Also ich habe immer nur allein trainiert. Du hast den
0: Wahnsinn einfach in
1: dir entwickelt? Ja, ja ich habe den Wahnsinn in mir entwickelt. Ich war in meinem kleinen Zimmer oder im, im Heim, im Keller, um eins in der Früh und ich habe für mich trainiert. Und ich habe die Videos von Italienern gesehen, die einfach jeden Scheiß konnten. Das war das, was so
0: deprimiert. Das ist ja Level so, Up. Ja, genau.
1: Also viel zu früh angefangen. Uh, yes.
0: Ja, viel zu früh angefangen, bestimmte Sachen zu machen, die ich hätte nicht machen sollen. Wo wir gleich zum nächsten kommen, erzähl ja. mir doch gleich mal bitte, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, war dein größter Fehler? Ähm, also ich glaube, ich
1: kenne meine Timeframes nicht besonders gut, weil ich hatte kein Instagram bis vor einigen Jahren. Ich habe mhm. nur YouTube geschaut, ich hatte Facebook, aber da war ich auch nicht in Gruppen drinnen oder so. Also ich weiß nicht genau, wann ich was gemacht habe, äh, zeitmäßig. Ich weiß, dass ich sehr lang auf dem Bach-Brothers-Routine hängen geblieben bin, <lacht> was nichts Schlechtes war. Also im Nachhinein war das was Gutes, weil einfach extrem ich... die Basics ausgebaut haben.
0: Und da du Mindset wahrscheinlich krass geformt, ja, oder? Ja,
1: also da war echt pushen, pushen, pushen und bei Körpergewichtsübungen ist das eigentlich okay bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, und dann wollte ich mehr und mehr Skills implementieren und habe die immer am Anfang des Trainings langsam implementiert und es ist also ich habe irgendwann einmal aufgehört besser zu werden äh, das hat einige Jahre gedauert, also ich glaube nach drei Jahren Training oder so äh, hatte ich ein richtig gutes Level erreicht eigentlich für die, für die Zeit aber einige Sachen haben nicht gepasst, zum Beispiel im Planche, ähm, Das ist so eine Waage, falls man die äh, Bewegung nicht kennt. habe ich ja, die, die, die Arme immer leicht gebändet gehabt. Ah, also okay. leicht, leicht, angewinkelt. Leicht, ja, leicht angewinkelt. Und ich habe mir das halt falsch angewöhnt. Und ich streite heutzutage immer noch mit, dieser, mit diesem Problem, weil ah. ich das damals falsch gemacht habe. Und das ist einfach so tief in mir drinnen, dass auch wenn ich zum Beispiel auf einer Seite eher ein Problem habe, den Arm ganz auszustrecken, ich halt einfach eine Angst habe im Kopf, mich da zu verletzen. Und das kommt halt von diesen Zeiten einfach. Und das ist so drinnen, das kriege ich unglaublich schwer, schwer raus. Und solche Bewegungsmuster, die man sich halt angewohnt, die wegzubekommen, da, da muss man halt eine Bewegung... Ganz neu lernen und das habe ich echt oft gemacht bei, bei der Planche zum Beispiel. Ich habe immer wieder angefangen, immer wieder versucht, ein oder das andere auszumerzen und ich arbeite halt immer noch dran. Ja. Das ist das also das auf jeden Fall war wahrscheinlich einer meiner größten Fehler. Äh, nicht früh genug äh, mit Mobility angefangen. Das war damals das. das man Der Halb
0: kam ja auch später. Ja, ja, erst später.
1: Ja, das, das, genau, das kam einfach alles später. Und äh, ich habe halt hands push ups mit dem Rücken zur Wand geballert ohne Ende und meine Schultern noch mehr zugemauert, als sie schon waren. Und versuche jetzt auch das wieder, wieder äh, richtig zu biegen. Also ich habe Fehler gemacht, aber damals hatte keiner halt eine Ahnung. Und, und ich zahle heute meine Konsequenzen. Hätte ich. Jemanden gehabt mir, der mir über die Schultern schaut und mir sagt, ja, du musst daran arbeiten. Schon damals, dann dann wäre, ich, dann, hätte, also, dann wäre ich jetzt sicher irgendwo anders. Aber man lernt aus diesen Fehlern und man versucht sie dann als Coach, den anderen beizubringen, damit sie es nicht machen. Weil wenn man so früh anfängt in einem Sport, den niemand kennt, kann man, kann man gleich den Leuten mitgeben, was sie tun sollen oder nicht tun sollen. Ja. Schön. Prinzipiell, das waren die Sachen und ich habe mich einmal ins Overtraining gejagt eigentlich. Oh, okay. Ja, das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal, aber das war vielleicht zum Teil eine gute Erfahrung, weil es mal gut ist, dort gewesen zu sein und zu wissen, wo man hinkommen kann, also wie es sich anfühlt und wann man wirklich aufhören muss. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die man gehabt haben muss. Vielleicht muss nicht als Coach, aber es ist gut zu wissen, äh, wann oh, Schluss ist. Also, manchmal,
0: manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, ja, sowas auch mal kennenzulernen. Man,
1: genau, man, man lernt sehr viel über sich selber, auf jeden Fall. Und man lernt auch, man weiß auch, wie weit man jemanden pushen kann. Mhm. Also, ja, aber also vielleicht nicht der größte Fehler. Es war einfach dieses ewig lange Hängenbleiben an einem bestimmten Punkt. Ähm, und nicht besser werden, jahrelang, bis ich dann entschieden habe, einen Coach zu holen. Und
0: okay, geil.
1: Wie war es wie bei dir eigentlich? Was war dein größter Fehler?
0: Oh, ich glaube, wenn ich so zurückschaue, würde ich fast behaupten, es war voll geil, dass ich voll viele Fehler gemacht habe. Weil mhm, ja. Im Endeffekt, das ist so ein abgedroschenes Ding, sodass du dann so sagst, du hast so viel daraus gelernt, aber das ist halt wirklich so. Ja das ist schon gut, auch mal seine Fehler zu machen ähm, und daraus zu lernen, wenn du daraus lernst. Natürlich, ähm, das, das ist der wichtige Punkt halt, dass man das Es hätte alles schneller gehen können, wenn ich mir früher irgendwo Hilfe gesucht hätte mhm. und zwar auch mal Konstanthilfe und nicht mhm. nur mal so ein Workshop oder sonst irgend irgendwas mhm. ähm, Da wäre viel, sehr viel schneller gegangen, viel weniger Schmerzen wären dabei gewesen ja. ähm, Das kommt auch noch dazu, genau das, wäre, das wäre wär sowas gewesen. Aber so also im Großen und Ganzen würde ich sagen, mein größter Fehler war tatsächlich Ego-Driven Training. Okay. Und das hatte aber auch ganz viel mit der Mentalität damals zu tun, wo ich sagen würde, wir haben halt ein paar Außerirdische mit dabei gehabt. So. The Dave. The Dave. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Wo, wo du dann so der Überzeugung bist, du müsstest doch auf diesem Level mithalten können und nee. das war halt einfach so abgespaced nicht wirklich, aber ich habe es halt gewollt so. mhm. und ich vermute, dass mich das ähm, ja doch schon so einiges an Gesundheit gekostet hat ähm, wo ich heute sagen würde so, das, den Fehler hättest du echt nicht machen müssen so. aber das ist schwierig das ist heutzutage noch schwierig. Ja, aber heute geht es yeah. wirklich. Ich habe mich mittlerweile sehr hart unter Kontrolle, was auch mit daran liegt, dass ich da jetzt eine kontrollierende Instanz in Form eines Coaches mhm. da einfach bei mir habe, der mir gut auf die Finger klopfen würde. Mhm. So, das ist schon sehr wertvoll, würde ich sagen. Ähm, ja, da, da würde ich schon behaupten, so, also das Ego-Ding war schon echt so der größte Fehler. Und das würde ich tatsächlich gerne rückgängig machen ja alles andere, den Wahnsinn zu leben und so, das ist geil mhm. aber so auf Dauer ständig darauf aus zu sein, diesen Typen irgendwie mal einzuholen hätte nicht sein müssen <lacht> <lacht> ja aber da kommt man gleich zum nächsten Ding lernen, was würdest du sagen, war dein größtes Learning, Nein. was du in der Zeit hattest? Ja
1: also ohne Zweifel äh, mir den Coach zu holen das war, okay. das war mein größtes Learning also davor äh, habe ich alles selber gemacht, ich habe versucht kritisch zu sein aber es ist schwierig, wenn man nur alleine trainiert, ich habe mich auch nicht gefilmt äh, das ist einer der wichtigsten Punkte, ich habe nicht gesehen welche Fehler ich gemacht habe äh, so ich gemacht ein wichtiges Tool ja Genau, also das könnte man sicher auch darunter zählen. Äh, damit habe ich erst angefangen, als ich äh, den Achim öfters gesehen habe, äh, eigentlich, ja. Der, der hat gesagt, ja, Filmen ist, ist eigentlich, halt film dich, das, das ist gescheit. Und wir haben, wir haben gemeinsam trainiert, also wir haben uns echt vor einigen Jahren kennengelernt, das erste Mal auch so in dem Park und wir hatten beide vielleicht zwei Jahre Erfahrung und waren, okay. glaube ich, die einzigen Leute, die ihn... Hat halten. er da
0: schon YouTube gemacht? Nein, 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 das war davor. Okay, nee, er, das wäre jetzt das irgendwie naheliegend. Ja, ja. Ja, film das dich, weil YouTube... Keine ja,
1: na, der, der hat das einfach selber... Aber damals hat er, hat er sich noch nicht gefilmt. Also okay. da, da hatten wir beide, keine Ahnung, haben unser erstes Shreddle Planches versucht oder so. Er konnte schon Front level, ich glaube, ich konnte schon One-Up Pull-Up, irgendwas in der Richtung, also... Vielleicht recht den, recht am Anfang...
0: Wir kurz mit, es
1: geht um Achim Gölles. Um Achim Gölles, ja. Der, der YouTube-Achim YouTube Gölles. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir, uns, wir haben uns vielleicht zweimal in dem Park gesehen und danach jahrelang nicht mehr. Also drei Jahre lang oder so. Und dann habe ich gesehen, dass er auf Facebook irgendwas postet mit Jo, ähm, äh, halt Staatsmeisterschaft oder so und ein paar Clips gesehen, was er da macht. Ich sage ja, eigentlich voll cool. Das sind Sachen, die kann ich auch oder die mache ich auch so, wir können uns sicher austauschen, habe ihn einfach angeschrieben und dann haben wir uns mal auf dem Park getroffen und haben, glaube ich, sechs Stunden trainiert oder so. <lacht> ja, und dann haben die Achims Wahnsinnszeiten angefangen. Das waren einfach sechsstündige Trainings, viermal, fünfmal die Woche, mitten in der Nacht bis vier in der Früh, dann heimessen. Äh, es war geil, aber nicht besonders produktiv. Also der Achim packt das, äh, unglaublicherweise. Ähm, der kann sich echt gut regenerieren. Das aber ist
0: auch so ein Tschernobyl-Typ, so, so, so ja. so ne? Ja,
1: ja, ja. Also was, was das angeht, halt, er kann am Tag danach wieder trainieren und wenn nicht nach einer 6-Stunden-Session. Ähm, am Tag danach fühle ich mich einfach. Ich bin kaputt. Ich halt gar nicht muskelkalt, ich bin einfach komplett ausgelaugt. Ich weiß, ich bin oft ah, ja, ja. krank geworden. Also, okay. Und immer wieder krank geworden und dann gesagt, ja, nee, das, das geht nicht so weiter. Und dann... Immer <lacht> wenn ich mit dir äh, trainiere, werde ja ich krank. krank. Alter, was soll die Scheiße? Äh, und dann habe ich mir einen Coach geholt. Also, äh, der Leo, mit, mit dem ich zusammen am Projekt arbeite. Okay, cool. Ja, den habe ich bei, bei der FIBO kennengelernt damals, als ich dich kennengelernt habe vor drei Jahren. Ah. ja. Und der war dann in Wien, also ich habe ihn in Wien eingeladen, um die Staatsmeisterschaft zu judgen. Illogisch. ja Weil er eben sich bei Statics auch super ausgekannt hat. Wie gesagt, in Italien sind die viel weiter. Der, der hatte schon ein Gym eröffnet und, und alles. Ähm, hat jahrelang dort gecoacht. Und so ist es dazu gekommen, ich habe ihn gefragt. Wir haben. Ich habe warten müssen, dass mein Schulterimpingement weg war. Und dann haben wir endlich angefangen zu trainieren. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich mich komplett verändert. Excellent. Also ja. Das war einfach so ein Qualitätssprung. Das war unglaublich. Hm.
0: Nicht, nicht zu vergleichen. Ja, crazy. Geil. Ja, das halt, hört sich gut an. Und es hm. ist halt aber auch wieder mal, man darf sich auch mal Hilfe holen. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. also der, Du kannst so objektiv sein, wie du willst. Mhm. Ähm, ich finde, es ist trotzdem gut, wenn dir jemand sagt, was du tun sollst. Und auch wenn du unglaublich viel weißt, oder auch, genießt, was du nicht tun sollst. Oder auch, was du nicht tun sollst. Ja. Dann sagst mal, na heute, heute bleibst du daheim, weil wir, ich glaube, wir sind alles Menschen, wenn man es auch so weit bringt im Sport, die... Die halt einfach mehr wollen und draufgehen. Und, mhm. und das ist halt gut, aber nicht immer die beste Lösung.
0: Ja, manchmal ist es wirklich gut, die eine Instanz zu haben, die dir die, die mal auf die Bremse triff, ja, tritt.
1: Ja. So. Das ist bei mir immer, immer das Problem gewesen. Also, ich habe immer mhm. zu viel Gas gegeben und mir über die Jahre einfach immer wieder eine neue Verletzung. Es mhm. also war mhm. nie. Fast nie wirklich was Schlimmes, aber immerhin, da verliert man drei, fünf, sechs Monate
0: Progress und das ist halt auch nicht geil. Ja, also die Zeitverschwendung, die man damit hat, mm -hmm, ist halt mm -hmm. so ärgerlich ja. am Ende. Ja, okay, geil. Und bei dir? Das war das boah. größte Learning. Ich, boah, das ist echt schwierig. Als
1: ich Als ein die Beine zu trainieren.
0: <lacht> ja vielleicht auch das <lacht> ähm, aber ich, ich, ich glaube das größte Learning boah, ist dass, dass Individualität key ist Mhm. Würde ich wirklich behaupten so. Weil ich dann irgendwann mal dann auch gelernt habe, Nick, du bist nicht Dave. Mhm. Mhm. Das, was du brauchst, ist vielleicht was anderes, was er braucht. Ja. Ähm, du kannst das, was er macht, was für ihn funktioniert, nicht auf dich anwenden. Und wenn du dann so die Geschichte weiterverfolgst, dann kamen da auch, auch andere Leute. Wenn ich mir anschaue, welchen Progress beispielsweise damals ein Boran bei uns gemacht hat. Der Typ ist innerhalb von einem Jahr über das Level hinausgeschossen, wo wir alle waren. Warum? Weil er verdammt hart gearbeitet hat und weil er natürlich auch noch auf das Knowledge und die Erfahrung von ganz vielen Menschen um ihn mhm. herum zurückgreifen konnte und weil er das hart reflektieren konnte. Der hat sich das angeguckt und hat gecheckt, okay, das und das ist cool, aha, probiere ich aus, aha, funktioniert für mich, mache ich weiter. Ja. Hat sich überall Input reingeholt und immer nur das genommen, was für ihn funktioniert hat und ähm, das hat mich sehr begeistert. Grüße gehen raus an dich, Baby. Hast du geil sehr gemacht. <lacht> hat mich sehr inspiriert und ähm, da muss man wirklich sagen, dass ich da wirklich hart gelernt habe, so, dass dieses individuelle Eingehen auf einzelne Personen der absolute mhm. Key Factor so mhm. ist. Und das für mich auch am Ende am besten funktioniert hat. Und ich habe dann Gott sei Dank irgendwann mir selbst auch einen Coach geholt, der genau das mit mir gemacht hat. Wann, wann war das? Äh, tatsächlich ziemlich genau vor einem Jahr. Okay. Ähm, das ist der Basti und ja, also was, was der in dem Jahr jetzt aus mir rausgeholt hat, ist halt ja, das krank. Das, das kann ich auch bezahlen. Also, also ich, 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 ein anderer Mensch, als, als ja, ich dich für der Fibo kennengelernt habe. Komplett. So, also da ist ganz, ganz viel passiert. Dem ja. verdanke ich sehr viel. Mhm. Da bin ich auch mega dankbar für so. Und ja, das ist, ich würde sagen, heute ist es einer meiner engsten Freunde. Mhm. Ähm, was ich geil finde, weil ich mag das auch, so mhm. eine, so eine Coach-Athlet-Beziehung ist sehr, sehr wichtig in meinen ja. Augen. Ähm, das strebe ich eigentlich auch immer mit meinen eigenen Athleten mhm. an. Ähm, und da merkt man halt schon, dass das auch viel ausmacht, weil du dann noch besser individualisieren kannst. Ja, natürlich. Das ist, das ist so mein größtes Learning, würde ich behaupten. Cool. Okay, dann okay. kommen wir zum letzten Punkt, den wir eigentlich haben. Warum Podcasts? Warum, Podcast? Warum Podcast? Warum eigentlich Podcasts? Verdammt, weil es keinen gibt, ja. weil niemand darüber spricht, was in diesem Sport abgeht, weil eigentlich zu wenig Wissen da draußen ist, dass man mal so ein bisschen teilen kann. Ja, weil eigentlich in diesem Sport zu wenig ernsthaftes, handfestes, echtes ja. Knowledge an den Mann gebracht wird, was ernsthaft schnell umsetzbar ist und was über mal 5x5, dann bist du stärker, hinausgeht weg vom Bullshit, zu mehr geilem Shit. Finde ich auch, also der Calisthenics
1: ist ein Straßensport Street Workout oh, ich, ich mag das Wort gar nicht. Street
0: workout, ich ja, habe nie auf der Straße so. trainiert, ich, ich kenne niemanden der auf der Straße, Straße trainiert, wir sind alle nicht Ghetto. Ja und die Leute denken einfach, das
1: ist man geht zum Park und man haut raus und ich glaube es ist ein Teil davon, es gehört dazu aber wenn man wirklich einen Sport draus machen will, dann muss System rein, da muss Knowledge rein, da muss, muss man wirklich um einen Sport, was man braucht Coaches, man, man braucht Athleten, die zeigen, was geht und mehr Leute in den Sport reintragen, mehr, einfach mehr von allem. Ja. Und ich glaube, das ist mal
0: die Idee dahinter. Definitiv. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dann wäre das verdammt geil. Alright. Alright. Ich würde sagen, das ist ein geiles Schlusswort. Yeah. <lacht> Sehr geil.